0: Herzlich willkommen zur ersten Gradmesserfolge in 2022. Ich bin Ruth Ziesinger. Ihr hört den Klimapodcast des Tagesspiegels und ich wünsche euch und Ihnen einen hoffentlich guten Start ins neue Jahr und vor allem gute Gesundheit.
1: Wir brauchen für den Übergang Gaskraftwerke. Das ist völlig unstrittig. Und wir brauchen nach dem Ausbau der Erneuerbaren eine Kraftwerksinfrastruktur, die als Backup-Kapazität für Spitzenleistungen zur Verfügung steht, beziehungsweise auch für Tage mit wenig Sonneneinstrahlung und wenig Wind die Versorgungssicherheit dann übergangsweise gewährleisten kann. Das ist völlig klar.
0: Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck war das. Habeck hat ja jetzt die Energiewendepläne der Ampel vorgestellt. Die Regierung will Solar- und Windenergie massiv ausbauen, weil auch laut Klimagesetz unsere hohen Treibhausgasemissionen jetzt sehr viel schneller sinken müssen. Bis 2030 sollen die erneuerbaren Energien deshalb schon rund 80 Prozent unseres Stroms liefern. Doch für den Übergang, wie der Vizekanzler gerade gesagt hat, wird neben Sonne und Wind auch Erdgas weiter eine Rolle spielen. Es müssen sogar neue Erdgaskraftwerke gebaut werden. Warum die Energiewende also auch mit fossiler Energie befeuert wird und warum deshalb aktuell in Europa heftig gestritten wird, Stichwort Taxonomie, darüber spreche ich mit Veronika Grimm, Volkswirtin und Mitglied im Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen. Vorher aber erklärt mein Kollege Christian Schautwedt vom Tagesspiegel Background Energie und Klima, warum ein Erdgaskraftwerk zwar weniger CO2 ausstößt als ein Kohlekraftwerk die Energie aus Erdgas aber trotzdem alles andere als nachhaltig ist.
1: Ja, sie ist zumindest deutlich klimaschädlicher als erneuerbare Energie. Zum einen, weil mit Erdgas natürlich immer auch fossiler Brennstoff verfeuert wird und eine Menge CO2 frei wird. Zum anderen, weil bei der Förderung und beim Transport von Erdgas Methan entweicht. Erdgas besteht im Wesentlichen aus Methan und das strömt aus Lecks in Pipelines und in anderer Gasinfrastruktur raus. Vor allem in den großen Förderländern wie Russland und den USA. Teils wird es leider aber auch bewusst abgelassen, zum Beispiel wenn so ein Pipeline-Abschnitt für Instandhaltungsarbeiten leer sein muss. Das alles passiert vor allem in den Förderländern. Aber auch in Deutschland haben Umweltschützer mit Spezialkameras schon erhebliche methan entdeckt.
0: Und was ist jetzt das große Problem beim Methan?
1: Ja, methan ist eigentlich ein viel stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid. Es bleibt zwar kürzer in der Atmosphäre, ungefähr zwölf Jahre. In der Zeit wirkt es aber 25 Mal so stark, wie CO2. Und der Methananteil an den Treibhausgasen insgesamt ist in den letzten zwei Jahren nochmal stark gestiegen. Warum, weiß die Wissenschaft noch nicht so genau. Man muss dazu sagen, Methan wird nicht nur im Energiesektor frei, sondern auch in der Landwirtschaft und in der Abfallwirtschaft und auch dadurch, dass der Permafrost in der Arktis taut, der enthält nämlich viel Methan.
0: Wofür brauchen wir Erdgas eigentlich vor allem hier in Deutschland?
1: Also die Stromerzeugung, ganz wichtiger Part, kam in Deutschland im letzten Jahr zu 15 Prozent aus Gaskraftwerken. Erneuerbare, nun mal zum Vergleich, brachten 40 Prozent, Kohle 28, Kernkraft 12. Und äh, das ist aber nicht alles. Der Gasanteil am Primärenergieverbrauch, das sind alle Arten verbrauchter Energie drin, war 27 Prozent. Und in dieser Zahl steckt neben dem Gas für Strom, also auch unser Gas zum Heizen und das Gas, das die Industrie für thermische Prozesse braucht, zum Beispiel die Chemieindustrie oder auch die Lebensmittelindustrie.
0: Christian hat es erklärt, Erdgas schadet dem Klima. Deswegen ist bei Klima- und Energieexperten sowie Fachleuten für nachhaltige Finanzmärkte die Aufregung gerade groß. Denn zum Jahreswechsel hat die EU-Kommission vorgeschlagen, dass Investitionen sowohl in Kernkraft- als auch Erdgaskraftwerke unter bestimmten Bedingungen nachhaltig sein könnten. Zum Thema Kernkraft und Klimakrise würde ich euch gerne die Gradmesserfolge mit Andreas Löschel empfehlen. Vielleicht wollt ihr da mal reinhören. Und was das Erdgas betrifft, da hat sich dieses Ökosiegel, salopp gesagt, übrigens nicht nur die Gaslobby von der EU-Kommission gewünscht, auch der frühere CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier war sehr dafür. Jetzt können SPD und FDP mit Gas in der Taxonomie auch gut leben. Die Grünen finden es haarsträubend, sie werden deswegen aber wohl nicht den Koalitionsfrieden riskieren. Wenn jetzt Veronika Grimm auf Erdgas und die Energiewende schaut, hat sie bei der Taxonomie übrigens einen eher pragmatischen Ansatz.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
0: Veronika Grimm ist Professorin für Volkswirtschaft an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Die Expertin für Energiemärkte ist eine der sogenannten Wirtschaftsweisen und unter anderem Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Und wie viele von uns ist sie jetzt auch wieder im Homeoffice. Wir haben über Zoom miteinander gesprochen. Wir wollen ja eigentlich raus. Aus dem Einsatz von fossilen Energien wie Erdgas und gleichzeitig sagt auch der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck, dass wir künftig noch mehr moderne Erdgaskraftwerke brauchen werden. Auch wenn wir jetzt die erneuerbaren Energien massiv ausbauen wollen. Warum ist das so?
3: Ja, das hat vielfältige Gründe. Zum einen ist es so, dass wir aus der Kohle und aus der Atomenergie aussteigen wollen. Und das bedeutet natürlich, dass wir jetzt sehr stark Reduktionen haben im Energieangebot. Und deswegen brauchen wir Gaskraftwerke, um das abzufangen. Wir wollen ja auch früher aus der Kohle raus. Deswegen heißt es, man braucht jetzt einen Zubau von Gaskraftwerken. Die Zahlen unterscheiden sich so ein bisschen. 20 bis 40 Gigawatt sind im Gespräch. Aber das ist schon echt richtig viel, weil bei der Bundesnetzagentur sind aktuell nur zwei 3,3 Gigawatt eigentlich als geplanter Zubau gelistet. Das heißt, wir brauchen hier eigentlich eine Verzehnfachung äh, dieses Werts. Und das ist eben ein richtig massiver Zubau, den wir brauchen, um die Versorgungssicherheit eben sicherzustellen bei dem früheren Kohleausstieg und äh, dem gleichzeitigen Atomausstieg. Also jetzt so ganz blöd gesagt, wir bauen jetzt also
0: neue Erdgaskraftwerke, um Kohlekraftwerke möglichst bis 2030 abzuschalten. Das leuchtet jetzt, glaube ich, spontan nicht jedem so direkt ein. Was ist denn der Vorteil, wenn man so vorgeht?
3: Naja, es ist ja so, dass der Kohleausstieg beschlossen ist, dass auch der politische Wille ist, dass der Kohleausstieg jetzt früher stattfindet. Gleichzeitig wollen wir den Anteil an erneuerbaren Energien massiv steigern. Heute haben wir 40 Prozent ungefähr erneuerbaren Anteil am Stromverbrauch. Wir zielen ab auf 80 Prozent. Und gleichzeitig brauchen wir eben Gaskraftwerke und auch Speicher, um diese Fluktuation der Erneuerbaren dann abzufedern. Und die Gaskraftwerke, die werden zugebaut. Aber so wie es jetzt auch geplant ist, ist ja bei Neuen Gaskraftwerken so, dass die Wasserstofffähig sein müssen, dass man die also potenziell auch mit erneuerbaren Energieträgern, mit klimafreundlichen Energieträgern beheizen kann. Und äh, das führt dann natürlich zu, dazu, dass wir umstellen können perspektivisch auf eine Mischung aus fluktuierenden Erneuerbaren und ähm, Speichern und eben diesen Gaskraftwerken, die eben diese Fluktuationen abfangen können. Das wird eben das zukünftige Energiesystem im nächsten Jahrzehnt dann sein. Erdgas
0: wird ja oft auch als eine Art Brückentechnologie bezeichnet. Sie haben es ja gerade schon beschrieben, wie das quasi so eine Brücke sein soll in eine klimaneutrale Zukunft, in der wir dann eben tatsächlich keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre schicken, vereinfacht gesagt. Wie stellen wir denn aber gerade aus wirtschaftlicher Perspektive sicher, dass wir von dieser Brücke dann auch irgendwann mal wieder runterkommen, wenn wir diese vielen neuen teuren
3: Erdgaskraftwerke gebaut haben? Genau, da gibt es verschiedene Instrumente. Ich meine, das man zuerst nennen sollte, wäre der Emissionshandel. Dadurch, dass CO2 einen Preis hat, wird es eben immer teurer, tatsächlich Erdgas, also fossiles Erdgas einzusetzen, wo CO2-Emissionen anfallen. Und es wird attraktiver im Vergleich dazu, klimafreundliche Energieträger einzusetzen, bei denen keine CO2-Emissionen Anfallen. Jetzt ist es natürlich so, dass der CO2-Preis ein ganzes Stück steigen muss, damit das der Fall ist. Aber perspektivisch ist es, wenn der hoch genug ist, dann gibt es eben diesen sogenannten Fuel-Switch. Und äh, unterwegs ist es so, dass natürlich auch eine Beimischung von klimafreundlichen Gasen lohnen kann. Das heißt, das ist ja auch schon angelegt in verschiedenen Regulierungen, zum Beispiel in der Taxonomie, dass eben die, der Anspruch ist, dass eben zunehmend klimaneutrale Gase dem Gasgemisch beigemischt werden und somit eben das Gas dann klimafreundlicher ist. Sie sprechen jetzt die EU-Taxonomie an.
0: Ich erkläre mal ganz kurz, was das so ganz grob gesagt ist. Also die EU-Kommission hat da einen Vorschlag vorgelegt mit der Taxonomie, die wie so eine Art grünes Ökosiegel funktionieren soll, das dann Investoren zeigt, wo sie denn ihr Geld nachhaltig anlegen können.
3: Genau, genau. Die Taxonomie ist quasi gedacht als so eine Orientierung für die Finanzwelt. Und das soll den Anlegern Leitplanken geben, wo und wie sie nachhaltig investieren können. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass das relativ schwierig zu beurteilen ist. Die aktuellen ESG-Rankings der privaten Ratingagenturen zum Beispiel, die liegen unglaublich weit auseinander. Das liegt zum einen daran, dass es schwer zu beurteilen ist, was ist tatsächlich nachhaltig, weil es ist ja auch eine dynamische Frage. Es kommt ja nicht auf den CO2-Ausstoß nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, an, sondern auch auf das Potenzial von Technologien, die CO2-Emissionen langfristig zu reduzieren. Und diese ESG-Rankings sind natürlich auch deswegen sehr heterogen, weil teilweise eben auf die Social- und Governance-Komponenten in diesen Environmental, Social- und Governance-Ratings mehr oder weniger Wert gelegt wird. Aber da gibt es eine große Heterogenität und deswegen hat man gesagt, man möchte eben seitens der EU diese Taxonomie aufsetzen, die dann den Investoren gewisse Leitplanken gibt. Das sind sehr lange Auflistungen, das sind sehr lange Listen. Aktuell hat die Taxonomie 500 bis 600 Seiten. Das sehr detailliert geregelt, was genau als nachhaltige Technologie anzusehen ist. Das wird dann in verschiedenen Delegierten Rechtsakten noch präzisiert. Ja, und da sind ja gerade auch
0: nicht alle wirklich glücklich darüber. Erdgas, das haben wir ja gerade schon besprochen, ist kein nachhaltiger Rohstoff und es sind ja auch nicht nur Umweltverbände oder Fridays for Future, die jetzt Alarm schlagen und sagen, das sollte eben auch dann nicht als grüne Investition gelabelt werden. Sie sehen das allerdings eben anders. Sie haben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Können Sie das noch etwas deutlicher machen, warum Sie denken, dass das für den Übergang ein sinnvoller Schritt sein könnte? Ja,
3: genau. Das ist eine sehr zweischneidige Entscheidung. Zum einen ist es natürlich sehr verständlich, dass man äh, erstmal total irritiert ist, wenn da eine Liste vorgelegt werden soll mit nachhaltigen Technologien und dann werden da Technologien aufgeführt, die offensichtlich CO2 emissionsintensiv sind. Auf der anderen Seite haben wir ja gerade schon diskutiert, wir brauchen Gaskraftwerke im Übergang und man kann Gaskraftwerke perspektivisch klimafreundlicher betreiben, indem man klimafreundliche Gase dem Gas beimischt. Und da wir diese Übergangstechnologie brauchen, schafft man durch diese Listung in der Taxonomie unter bestimmten Bedingungen, nämlich dass zunehmend klimafreundliche Gase dann auch beigemischt werden und diese Gaskraftwerke auch wasserstofffähig sind, dass man die auf Dauer wirklich klimafreundlich betreiben kann, diese Listung schafft eben den Investoren eine gewisse Sicherheit, weil es das Signal ausstößt, diese Investitionen sind als Beitrag zur Energiewende auf dem Weg in die Klimaneutralität sinnvolle Investitionen. Wenn das nicht der Fall wäre und eine gewisse regulatorische Unsicherheit herrschen würde, dann wäre es schwieriger und teurer am Kapitalmarkt das Geld für diese Investitionen zu beschaffen. Und das würde auch bedeuten, dass der Staat wahrscheinlich viel stärker in der Pflicht wäre, durch Subventionen diese Gaskraftwerke im Übergang zu finanzieren. Das heißt, eine Nichtlistung in der Taxonomie kann eben auch dazu führen, dass einfach diese Investitionen trotzdem stattfinden müssen weil wir die Gaskraftwerke im Übergang ja brauchen, aber es eben teurer wird und äh, zum Beispiel die öffentlichen Haushalte stärker belastet. Und deswegen würde ich denken, ist es ein pragmatischer, richtiger Schritt, sie jetzt zu listen unter Bedingungen, wie klimafreundlich sie denn potenziell betrieben werden können. Und dadurch macht man aber auch klar, ihr müsst schon darauf achten, dass ihr diese Klimafreundlichkeit auf Dauer sicherstellen könnt. Und ich glaube, das richtig wichtige Instrument, auf dem Weg in die Klimaneutralität ist am Ende die CO2-Bepreisung. Es ja. ist so, dass natürlich durch die Perspektive steigenden CO2-Preise am Ende der Druck entsteht an den Märkten, diese Kraftwerke eben auch klimafreundlich zu betreiben und diese Diskussion um die Taxonomie zeigt aus meiner Sicht eigentlich genau, wie wichtig dieses zweite Instrument, nämlich die CO2-Bepreisung ist. Das müssen wir ganz klar anschärfen, damit dann eben realwirtschaftlich auch die Anreize entstehen für die Betreiber, tatsächlich diesen Fuel-Switch zu klimafreundlichen Gasen auf Dauer auch zu machen.
0: Die Industrie sagt ja auf der anderen Seite, dass die aktuellen Vorgaben in der Taxonomie für neue Erdgaskraftwerke ja sowieso viel zu streng sind und dass das auch unter den jetzigen Bedingungen überhaupt gar nicht zu schaffen wäre, weil der Finanzmarkt jetzt schon bei Investitionen in Gaskraftwerke sehr zurückhaltend ist. Wie kriegt man denn dann jetzt die notwendigen Erdgaskraftwerke.
3: Ja, das ist auch noch eine Diskussion, die noch äh, auszutragen ist. Also ich glaube auch, dass es da einige Widersprüche in dieser Taxonomie gibt, auch mit anderen Strategien äh, in Deutschland und in der EU. Zum Beispiel haben wir ja die Wasserstoffstrategien und jetzt haben wir in der Taxonomie diese Vorgabe, dass schon sehr früh eine sehr hohe Beimischung von Wasserstoff und klimafreundlichen Gasen zum gasgemisch stattfinden muss, schon 2026. Andererseits sagen die Wasserstoffstrategien in der EU und in Deutschland, dass man Wasserstoff prioritär erstmal in den Industrien einsetzen sollte, die gar keine andere Möglichkeit, gar keine andere Chance zu dekarbonisieren haben, als Wasserstoff einzusetzen. Ja, das heißt, wir erzeugen hier durch diese Taxonomieverordnung eigentlich einen zusätzlichen immensen Wasserstoffbedarf, obwohl der Wasserstoff ähm, in diesem Jahrzehnt noch knapp sein wird und wir gar nicht genug haben, um unsere Industrie, äh, die gar keine andere Möglichkeit hat, zu dekarbonisieren. Also da gibt es noch einen Widerspruch und diese Diskussion ist durchaus berechtigt, weil da gesagt wird, naja, ihr macht hier Vorgaben, die wir de facto eigentlich überhaupt nicht erfüllen können und ähm, wenn das tatsächlich der Fall ist, dann ist es eben so, dass diese Art von Listung auch nicht hilft, weil dann diese Investitionsunsicherheit eben immer noch gegeben ist, von der ich gerade gesprochen habe.
0: Sie sagen, diese strengen Vorgaben sind vom Ansatz her richtig, also dass der Druck in Richtung Wasserstoffkompatibilität oder wie sage ich das am besten genau. eben gesichert ist aber vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo dann auch genügend Wasserstoff vorhanden ist.
3: Genau, also was man hier auch oft übersieht, ist eben, dass wir so vieles auf einmal machen müssen. Wir reden oft über Einzelhandlungsfelder. Dabei müssen wir sehen, dass wir sehr, sehr vieles parallel bewerkstelligen müssen in der Energiewende. Und hier ist es eben so, dass ich glaube, dass die anforderung die Gaskraftwerke müssen wasserstofffähig sein, die ist absolut richtig. Wir müssen sicherstellen, dass alles, was jetzt neu zugebaut wird, auch klimafreundlich betrieben werden kann und eben eine Rolle spielen kann in einem zukünftigen, vollkommen klimaneutralen Energiesystem. Ähm, auf der anderen Seite ist der Pfad, der hier vorgeschrieben werden soll, etwas zu ambitioniert, weil wir gar nicht genug Zeit haben, um, die Wasserstoff, um das Wasserstoffangebot so schnell hochlaufen zu lassen, wie hier gefordert wird äh, und wie auch in anderen Vorgaben, äh, zum Beispiel die der Industrie gemacht werden, äh, gefordert wird. Und da muss man natürlich auf Kompatibilität achten, Sonst verzögert man am Ende die Energiewende, weil eben die jeweiligen Akteure gar nicht in die Anlagen investieren. Weil alle sagen, das ist ja gar nicht möglich. Dann werden Investitionen zurückgehalten. Und dann muss man sich wieder überlegen, aufwendig, wie man denn jetzt Mechanismen schafft, damit diese Investitionen trotzdem getätigt werden.
0: Hm. Ich komme jetzt doch mal aus einer komplett anderen Perspektive zum Thema Gas. Wie klug ist es denn eigentlich überhaupt, dass wir auch aus außenpolitischen und geostrategischen Gründen so stark aufs Erdgas setzen. Deutschland bezieht schon heute mehr als die Hälfte seines Erdgases aus Russland. Und wir sehen ja gerade aktuell bei den Engpässen beim Gas und bei den hohen Strompreisen, dass Präsident Putin durchaus nicht abgeneigt ist, den Rohstoff auch als ein politisches Druckmittel einzusetzen. Und wenn unser Erdgasbedarf künftig weiter steigt, ist ja die Abhängigkeit von
3: Russland noch größer. Wollen wir das? Nein, das wollen wir natürlich nicht. Also wir wollen nicht einseitig abhängig sein. Auf der anderen Seite haben wir durch den Kernenergieausstieg und durch den jetzt vorgezogenen Kohleausstieg, ist es so, dass wir natürlich sehr umfangreich auf Gas setzen müssen. Also was müssen wir tun? Wir müssen sehr ambitioniert unsere Energieabhängigkeiten diversifizieren. Und dieser Weg führt auch über den Weg, den Wasserstoff, die Wasserstoffverfügbarkeit schneller herzustellen. Also Diversifikation von Energieabhängigkeiten kann ja auch darüber passieren, dass wir Quellen erschließen, aus denen wir klimafreundlichen Wasserstoff importieren können aus aller Welt. Da gibt es aktuell schon Vorhaben mit Marokko, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Australien, mit Chile. Es gibt viele Kooperationen, wo eben ein solcher Wasserstoffimport angebahnt werden soll. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das wäre so eine Perspektive, unsere Energieabhängigkeiten zu diversifizieren, indem wir schneller die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energieträgern hochlaufen lasse. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir aus einer sehr langfristigen Perspektive auch sehen müssen, dass unsere Energiehandelsbeziehungen mit Russland und den osteuropäischen Ländern natürlich durchaus ein Potenzial haben, deren Transformation in die Klimaneutralität auch mitzugestalten. Denn langfristig, wenn wir weltweit klimaneutral werden müssen, dann müssen wir auch die geopolitisch schwierigen Regionen natürlich mit in die Transformation nehmen. Und deswegen ist es so, dass wir natürlich auch darauf achten müssen, dass wir hier relativ gute Beziehungen aufrechterhalten und jedes Potenzial zur Transformation dieser Energiehandelsbeziehungen Beziehungen in Richtung klimafreundlich natürlich auch mitnehmen. Das sind auch lange Zeitachsen, aber natürlich gibt es auch ein Potenzial, dass durch solche Gasleitungen mal Wasserstoff oder ein Gasgemisch fließt und alles, was wir tun können, um diesen Weg anzustoßen und mitzugestalten, ist gut. Russland kann sicherlich seine Gasvorkommen auch nach Asien verkaufen und je mehr sozusagen die Energiehandelsbeziehungen umgelenkt werden, desto weniger Gestaltungsspielraum bleibt am Ende auch der Europäischen Union bei der Transformation, bei der globalen Transformation von Klimaneutralität. Also auch sehr zweischneidig und ich glaube, man muss damit sehr viel Augenmaß agieren jeweils.
0: Sie haben ja jetzt schon mehrfach die Umstellung auf den Wasserstoff angesprochen und der, die Umstellung auf den Wasserstoff bringt halt dann wirklich etwas, wenn dieser aus Strom, aus erneuerbaren Energien gewonnen worden ist. Ab wann, denken Sie denn, ist das denn realistisch und was muss passieren, damit das auch bezahlbar wird, dass das in einem entsprechenden Umfang in Deutschland auch tatsächlich der Fall ist?
3: Ja, hier sind die Projektionen ähm, so ein bisschen langfristiger. Es ist so, dass wir in diesem Jahrzehnt sehr viel tun müssen, damit wir diese Energieimporte äh, und die Herstellung von klimafreundlichem Wasserstoff vorbereiten können. Es wird jetzt auch geplant, statt 5 Gigawatt Wasserstoff-Elektrolyse-Kapazitäten das Doppelte zu installieren, also 10 Gigawatt. Man möchte da ambitionierter sein. Und das ist auch gut, weil diese Skalierung dieser Anlagen, die Skalierung der Produktion führt dazu, dass die Produktionskosten sinken. Nun ist es so, dass wir natürlich unseren erneuerbaren Strom in Deutschland und in Europa als Strom vorwiegend selbst brauchen und das ist auch so in allen projektionen die man so kennt dass man einen ganz großen teil das Klimafreundlichen, das Elektrolysewasserstoffs auf Dauer über Pipeline oder ähm, auf dem Seeweg, wie heute zum Beispiel Flüssiggas, importieren wird. So also ungefähr 80 bis 90 Prozent des Wasserstoffbedarfs wird importiert werden, entweder als reiner Wasserstoff über eine Pipeline oder eben als äh, Folgeprodukte, als synthetische Kraftstoffe, als Methanol. Ähm, Ammoniak wird eine der ersten, ähm, eines der ersten Derivate sein, äh, dass wir dann als Importwasserstoff äh, sehen werden. Und ähm, das müssen wir vorbereiten. Das wird den Handel mit fossilen, den weltweiten Handel mit fossilen Energieträgern im nächsten Jahrzehnt ablösen. Aber das ist natürlich jetzt noch in weiterer Ferne. Trotzdem müssen wir da ambitioniert sein und das jetzt schon vorbereiten.
0: Vielleicht zum Abschluss. Was raten Sie denn jetzt als Mitglied im Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen der Bundesregierung? Wie soll sie weitermachen im Blick auf die EU-Taxonomie und das weitere Fortgehen?
3: beim Erdgas? Also meine persönliche Meinung ist, dass man da pragmatisch sein sollte. Ich glaube, man sollte das äh, vorsehen in der Taxonomie, das Erdgas, ähm, mit der Vorgabe, dass diese Kraftwerke wasserstofffähig sein müssen, aber mit einem realistischen Pfad für die Beimischung klimaneutraler Energieträger, der kompatibel ist mit den Wasserstoffstrategien. Das halte ich für wichtig. Ich glaube, das ist der richtige Weg, um diese Investitionen, die wir im Übergang brauchen, möglichst günstig auch umsetzen zu können. Und gleichzeitig ist aber ganz wichtig, die Diskussionen im Rahmen des Green Deal über die Ausweitung und die Schärfung des Emissionshandels, die sollte die Bundesregierung sehr stark unterstützen, weil der Emissionshandel ist ein sehr einfaches Instrument, mit dem man EU-weit die Reduktion von CO2-Emissionen klar reduzieren kann. Weil wenn der Emissionshandel bestimmte Emissionsschranken setzt und implementiert, eben über die Verfügbarkeit, über die zunehmend geringere Verfügbarkeit von Zertifikaten, dann muss man ohne großes Nachverhandeln ähm, in regelmäßigen Abständen, kann man dann eben die Emissionen reduzieren. Dann muss man sicherlich über einen Lastenausgleich in der EU für be unterschiedliche Belastungen, die dadurch in den Mitgliedstaaten entstehen, diskutieren. Aber man hat ein Instrument, das eben sicher schafft, die Klimaziele einzuhalten. Und ich glaube, darauf kommt es immer am Ende an.
0: Die Lage beim Erdgas ist also auf vielen Ebenen kompliziert. Auch ob die Taxonomie jetzt so kommt, ist noch nicht entschieden. Und offen ist auch, ob dann wirklich so viel in neue Gaskraftwerke investiert werden würde. Die IIGCC zum Beispiel hat sich jetzt gegen Gas in der Taxonomie ausgesprochen und die International Investors Group on Climate Change – vertritt nach eigenen Angaben immerhin mehr als 370 Mitglieder in Europa, die zusammen mehr als 50 Billionen Euro an Vermögen verwalten. Unterm Strich bleibt, der Verbrauch von Kohle, Öl und Erdgas muss so schnell wie möglich aufhören. Genauso wie die Subventionen dafür. Eigentlich haben sich darauf auch die großen Industrienationen G7 im vergangenen Jahr geeinigt. Wenn Deutschland jetzt den G7-Vorsitz inne hat, sollte das Einlösen dieses Versprechens mindestens so wichtig sein wie neue Initiativen, sagt Kira Finke. Ich finde es eben fast noch wichtiger, dass die alten Initiativen, die Subventionsabschaffung für fossile Energieträger, dass die eben auch äh, mit im Vordergrund stehen. Weil wir haben ja ein Problem auch bei den G7 wie auch bei den Klimaschutzverhandlungen, dass viele Klimaaktivistinnen, die das von draußen beobachten, denken, ja, ihr versprecht immer sehr viel, aber wann wird es denn eingelöst? Ein Rat für die deutsche G7-Präsidentschaft von Kira Finke, Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und damit sind wir am Ende dieser Gradmesser-Folge. Nächsten Freitag dann berichtet der Autor Thoralf Staud, wie Rechtspopulisten gegen Klimaschutz hetzen und Verschwörungsmythen verbreiten. Ihr verpasst die Folge nicht, wenn ihr den Gradmesser abonniert. Ihr findet ihn eigentlich auf allen mir bekannten Podcast-Plattformen und natürlich auf tagesspiegel.de. Kritik oder Hinweise wie immer sehr gerne an gradmesser.tagesspiegel.de schreiben. Wir freuen uns darüber. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?